0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《讨债兄弟俩》。清朝末年，大别山南面有个村子，村子里有个姓刘的大户人家，刘老爷的富有，方圆百里都是赫赫有名的。刘老爷的发家史很传奇。年轻时候的刘老爷家境贫寒，一天他上山砍柴，正干得起劲儿，冷不防从树上落下了一柱水来，正淋在他的头上。刘老爷伸手一抹，居然还有股刺鼻的怪味儿。他抬起头一看，只见树杈上站着一只猴子，正叉开两腿对着他。刚才那注水是这个猴子的尿啊！刘老爷很是恼火，捡起一块土坷垃砸向那个猴子。那个猴子躲过土坷垃，跳下树来，一边跑一边朝刘老爷扮鬼脸，好像在故意戏弄他。刘老爷一路追赶，也不知追了多少路，猴子嗖的一下钻进了一个山洞。刘老爷暗自得意。心想：“这下看你往哪儿跑！”于是他捡起一块石头，狠狠的朝洞里砸去。那个猴子就开始反击，一块石头不偏不倚的砸在刘老爷的膝盖上，疼得他龇牙咧嘴。刘老爷火了，以牙还牙。就在他弯腰捡石头的一刹那，他惊呆了。刚才砸中他的哪是石头啊？分明是一个黄灿灿的元宝。刘老爷喜出望外，又试着扔了几块石头进去，猴子回敬他的不是金元宝，就是银元宝。古代有很多达官显贵或者是商贾巨富，喜欢将财宝藏在不为人知的地方，或者怕财富外露，避人耳目，或者是。这个钱财呢是不当所得，见不得光。这个洞里藏的肯定就是这样的财宝，由于种种原因没有被主人取走。刘老爷四下一望，此处人迹罕至，他便哧溜一下钻进了洞里。洞中到底有多少财宝，除了刘老爷没人知道，只知道没过多久。刘老爷便在山林深处建起了大宅子。建成后的大宅子有五个天井，六栋大房子连在一起，豪华至极。之后，刘老爷娶一妻，纳了三妾，家中的人丁一下子兴旺起来。刘老爷一夜暴富，诸事顺当。唯一叫他遗憾的就是。一妻三妾的肚子不争气，办法倒是想了不少，可就是每一天一男半女。这天夜里，心情烦躁的刘老爷独自就寝，在床上翻来覆去的睡不着。他长吁了一口气，嘀咕道：“哎呀，纵有万贯家财，没有人继承又有什么用啊？如果老天开眼。”赐我个一男半女，我愿意舍弃家财，只求传宗接代呀！话音刚落，突然黑暗中传出两声阴沉的冷笑，声音不大，却是清晰可辨，似乎是从两个人嘴里发出来的。这突如其来的笑声把刘老爷吓得从床上弹了起来，他惊恐地喊道。谁？是谁？他下了床，点亮蜡烛，四下查看，却什么也没有看到。说来也巧，自从那天晚上刘老爷发了愿，没过多久，他的一妻一妾终于有了害喜的迹象。刘老爷高兴的手舞足蹈，把那害喜的妻妾伺候的就像皇贵妃一样。约莫九个月后。刘老爷终于是扬眉吐气了，那两个妻妾每人都为他生了个胖小子。更令人惊奇的是，两个小子几乎是同时落地，同时张口啼哭。从那时起，刘家整天喜气洋洋，充满了欢声笑语。俗话说：“只愁生，不愁长。”转眼间，刘老爷的两个儿子已经长成翩翩少年。兄弟俩都聪明绝顶，将来由谁把家？自古正室伟大，刘老爷考虑再三，把账房钥匙交给了正室所生的儿子。他心里却隐隐担忧，怕将来这兄弟俩不和。可是刘老爷的担心是多余的，这兄弟俩和和气气。好的，穿一条裤子，刘老爷就放心了，里里外外一切撒手。这一天，刘老爷心血来潮，想看看儿子把这个家操持的怎么样，翻开账目一看，刘老爷的眼珠子差点瞪出来了。这账目做了手脚，可惜手法太嫩，被刘老爷一眼就看穿了。再用算盘子一拨了，刘老爷倒吸了一口凉气。家里的积蓄竟然所剩无几，这大笔的钱都上哪儿去了？刘老爷决定找当家的儿子问个究竟。一打听，兄弟俩出门去县城了。刘老爷急急赶去，在大街上跟村里的一个二溜子撞了个满怀。一看是刘老爷，那个二溜子嬉皮笑脸地说：“恭喜呀，老爷子，您儿子可给您老长脸了，正风光着呢。”刘老爷眉头一皱，问道：“这话咋说的？”那二溜子顺手一指，随后一脸坏笑。二溜子指的地儿是一处败家旮旯。怡红院李头，的姚姐狐狸眼一眨，水蛇腰一扭，吸金比车水还快。刘老爷眉头一皱，不顾门前樱红柳绿的拉扯，睁大眼就往里头一瞄，台上正中间不是自己的小儿子是谁？只见在众人的簇拥下，有位公子扯着喉咙喊道。十两银子，加本城金玉坊上品龙凤翡翠镯子一对儿。话音刚落，刘老爷的小儿子也喊了起来：“十二两银子，加本城金玉坊上品龙凤翡翠镯子一对儿。不管你怎么加码，本少爷非要比你多二两银子不可。”这是干嘛呀？刘老爷糊涂了，听别人一解释，总算明白过来了。小儿子在这儿跟人家别人抢花魁呢，从二两银子起价，加码加到了十两，难怪厂子里只剩下两个人。小儿子加到了二十两银子，终于抢到了花魁。刘老爷在一旁禁不住一阵心疼啊。不由分说上前给了小儿子两个耳光。你哥是怎么看管你的？你这个败家玩意儿！小儿子没敢作声，倒是旁边那个败下阵来的公子笑了。老爷子，你大儿子也挺争气，他日进斗金呢、啊，不信瞧瞧去。这花里有刺儿啊！再三追问下，刘老爷听出来了，他的大儿子正在赌房里豪赌。这赌博可是败露中的败露啊！刘老爷心急火燎，一跺脚出了怡红院，赶去了赌房。赌房里，大儿子的架势可不小，甩开膀子正忙活着，连刘老爷站在身后也没有发觉。这时候，只见庄稼把摇钟一开，鬼笑着摇摇头说：“刘大少爷，真的对不住了。今儿啊，你的手气还是不咋样嘛，又被吃了个剥皮光。明儿个你赶早年本儿。”这到底输了多少啊？不用问，刘老爷早从旁人的议论中找到了答案。刘大少爷真够背的，昨儿输了个精光，今天这骰子才开了几把呀，又输了五十多两。刘老爷急火攻心，嘴巴都气歪了，指着大儿子说：“你，你，你把钥匙交，交出来！”说罢，便咚的一声往后栽倒了。刘老爷不知道自己是怎么到家的。等他睁开眼睛，已经是夜深人静了。他不顾妻妾的苦苦哀求，把两个儿子五花大绑起来，命他们跪在祖宗牌位面前，之后拿出一根金丝缠裹的加法鞭，准备动加法。刘老爷绑儿子的时候，这兄弟俩毫不反抗，却死活不肯面对祖宗牌位。两个人，一个头朝东，一个头朝西。摆出一副大义凛然的样子，那金丝鞭韧性十足，打在人身上的是皮筋肉跳、钻心的疼。一通鞭子之后，两个儿子都是皮开肉绽、血肉模糊。刘老爷终于抽累了，瘫坐在地上，气喘吁吁。这会儿大门敞开着，一阵阴凉的风吹了进来。突然。跪在地上的兄弟俩冷笑了两声。刘老爷打了个机灵，他感觉这笑声似曾相识，却一时记不起在哪里听到过。刘老爷瞪大了眼睛，只见两个儿子慢慢的抬起头来，苦大仇深的望着他。这时候，大儿子开了口：“你的钱本来就是我们的。”是你自己发愿说宁肯舍弃家财的，我俩只是来讨债，现在也讨到八九不离十了，我们也该走了。这声音不是自己儿子发出来的，刘老爷很是惊恐，随手抓起条案正中的镇宅宝剑指着他们，哆哆嗦,嗦嗦地说：“你你们到底是谁？”赶快说，否则本老爷劈了你们！小儿子听了大笑起来：“哈哈哈哈哈！我们马上就要走了，怎么会怕你劈？想当年我们兄弟俩走南闯北，辛辛苦苦才有了这么多积蓄，哪知道被奸人谋害！”却被你无意中撞见了我们兄弟俩藏宝的地方。刘老爷终于明白了，目瞪口呆的站在那里。两个儿子刚说完，便大口的吐血。他们的娘亲慌神了，扑过来抱紧自己的儿子，哭天喊地，只喊救命。看着这两个讨债鬼，刘老爷心里突然一阵绞痛。不管怎样，这父子之情是无法割舍的呀。刘老爷扑通一声跪在地上，悲切的说道：“我错了。看在我和你们娘亲养你们十多年的份儿上，你们的钱财想拿去就拿去，只求你们陪在爹娘膝下呀。”说吧，刘老爷留下了两行清泪。这时，他的两个儿子对望了一眼，大儿子叹了口气说：“哎，其实说到底，这事儿也不能全怪他。人都有贪念，何况他也不知情。算了吧，说实话，我也舍不得娘。”听了这话，小儿子也点了点头。突然，兄弟俩紧闭双眼，往后一仰，倒地不起。就在刘老爷和妻妾哭喊成一片的时候，兄弟俩突然翻身坐起。大儿子奇怪的问：“怎么了，爹，娘？你们哭什么呀？”从那以后。兄弟俩都好像换了一个人，甚至不记得他们曾经去过赌坊和妓院。可刘老爷的万贯家财也随之而去了。几年后，刘老爷驾鹤西去，兄弟俩开始走南闯北。奇怪的是，他们做起生意来轻车熟路，从货郎担开始挑起买卖，居然越做越大。没几年，变成了富甲一方的大老板，日子越过越好。